0: Día. Día, 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 día. Este podcast es para vos Que estás transitando el último tiempo En la secundaria Un momento de cambios Trabajar o estudiar Esto te puede causar ansiedad Miedo, dudas Bajón o confusión ¿A vos te pasa? Sí, sí, a vos te estoy hablando Estamos, Estamos en la misma Nuestros viejos, los adultos, preguntan y opinan. Los jóvenes somos otra cosa. Somos vida, ideas, sentimientos y pensamiento. Somos esos raros adolescentes. Somos futuro. El que quiero oír, que oiga. El tema de hoy es la identidad.
1: ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Yo soy...
2: El grupo adolescente, a los ojos de los adultos, es visto con una mirada discriminatoria. Jugada a base de estereotipos y expresiones despectivas como... Este boludo, vago de mierda. Tan al pedo. En mis tiempos. Yo soy su edad ya trabajaba. Tan al pedo. No hacen nada. Y muchos etcétera más. Pero te digo, ¿qué pasa si cambian esta pregunta? ¿Y si fuera distinta, como por ejemplo, ¿vos qué haces? ¿Quién soche? Eu, ¿A vos qué te gusta? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Cómo te sentís? Tal vez las respuestas te sorprenderían.
0: Elena es nuestra cronista oficial Hoy en NIDEA Tenemos nuestra primera entrevista Hoy vamos a conocer a Haas ¿Quién es?
1: ¿Cuáles fueron tus pensamientos Al saber que eras parte del colectivo LGBT+,
3: Primero no sabes que formas parte de un colectivo ¿no? O sea, que formas parte de algo No, no estás enterado Hasta que ya empezás a... Indagar. Sí, es como, bueno, al parecer hay más como yo <risa> Y hay mucha más gente que de hecho hay todo un grupo entero y formo parte de eso Y es bueno saber que si no me apoyan las personas que necesito que me apoyen Me van a apoyar ellos
1: ¿Cómo te diste cuenta de que eras parte del
3: colectivo? Me di cuenta cuando, más que nada, aprendí O sea, cuando me informé sobre eso Porque al principio creo que tenía mucho miedo ni siquiera sabía nada como para decir, bueno, qué cosa ah.
1: ¿Has sufrido algún rechazo por ser parte del colectivo? ¿Cómo lo has enfrentado?
3: No jamás sufrí rechazo Creo que eso fue lo más, la parte más linda que, Bueno, igual no muchas personas sabían que a mí me gustaban las mujeres pero sí. jamás sufrí rechazo por parte de nadie
1: ¿Intentaste reprimir lo que eras o cómo te sentías en algún momento?
3: Cuando era más chica, sí a todos cuando son chicos Como que les da miedo Les da miedo más que nada por lo que Van a decir los demás y todo eso Pero Es como que de, después ya No, no es como reprimirlo Sino que ya directamente lo rechazas.
1: ¿Cómo fue el proceso Para decirlo a tus padres y o conocidos?
3: Bueno, a mis conocidos Fue más fácil, sinceramente Fue como, bueno, qué sé yo Me gustan las chicas sí. Y listo, fue todo re simple pero yo a mis papás no se lo dije, se los dijo mi hermanito. <ríe> o sea, estábamos en un almuerzo y fue como, mi hermanito dijo, "Papá, sabías que a Jasmine le gustan las mujeres?" y yo como, "Wow, no, ¿para qué estás diciendo?" <ríe> sí. uh -huh. Y nada no, eso fue todo. Así fue como mis papás se enteraron de que a mí me gustaban las mujeres, pero nunca me rechazaron y me dijeron nada malo.
1: ¿Darías alguna sugerencia para las personas que todavía nos animan, entre comillas, a salir del closet por miedo o inseguridad?
3: Es más allá del hecho de pensar que todos somos seres humanos, ¿no? Y que no somos todos iguales. Sinceramente, somos todos diferentes. Cada quien tiene su forma de amar, de expresarse, de hacer sus cosas, de actuar. Y es como que... No, no, no... No encaja. Ah, es medio difícil al principio. Querer decírselo a todo el mundo, pero no poder por miedo. Pero más allá de eso, es como... No importa, decirlo. Es que nunca vas a saber cómo te vas a sentir si, si no lo haces. Y si te das mucho tiempo más, te vas como a poner más nervioso. ¿cómo? Ya está, hazelo. Decílo. ¿Qué puedes perder? ¿Qué puedes perder? O sea... No
2: tenés nada no, para no, perder. No, 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 no. Hola, soy Sabrina, profesora de Psicología y POT en la Escuela 758 y vamos a hablar de identidad adolescente, identidad de género. Y, bueno, la identidad tiene que ver con lo que uno es y lo que se quiere ser, ¿no? Con lo que se es y lo que se quiere ser y es una construcción. Se construye con un otro, con muchos otros que nos nombran, que con todas las influencias culturales, con las influencias familiares que tienen que ver con la primera infancia, ya sea nuestra familia biológica o no, pero las personas encargadas de la crianza son muy importantes en la formación de la identidad personal. Nos nombran de determinada manera y cuando, incluso antes de nacer, proyectan sus deseos en ese ser que van a ser. ¿no? Cuando alguien nace, es vestido de determinada manera, es nombrado de determinada manera y ya empiezan a realizarse después las identificaciones con las actitudes femeninas o masculinas. ¿no? Femeninas, se si asume las características femeninas de, del progenitor de la madre, digamos, y masculinas en el caso de que sea del padre. Este es un tema... Largo, es muy interesante Porque Freud decía, bueno, es del Edipo Que se sale hombre o mujer Pero no es tan así, como, tan literal Como lo dice Freud, es un proceso Muy largo Y cuando se llega a la adolescencia eh, Hay muchos cambios Hay muchos cambios biológicos Hay crisis porque eh, Se deja una niñez como una etapa De transición entre la niñez La dependencia eh, de la niñez la, la autonomía que se va a adquirir En la vida adulta y la adolescencia es como que es una preparación para eso que se quiere ser en la vida adulta. Entonces hay confusión, porque hay miedos, hay emociones nuevas, atracciones, atracciones que tienen que ver con los primeros noviazgos, las rupturas, los dolores, eh, como que son pareciera que terribles, ¿no?, en, ese, en esa etapa. Y hay definiciones que todavía no están porque, como dijimos, la identidad se construye. Entonces, lo importante es poder respetar ese proceso, ese tiempo que cada adolescente necesita para poder definirse en su género, ¿no? Cuando, en el caso de que tuviera algún tipo de confusión relacionada con el género. Y en cuanto a esto, sí, en nuestra vivencia escolar lo, lo vivenciamos, o sea, tenemos estudiantes o hemos tenido estudiantes que transitan libremente, por ahí está este estas identificaciones con géneros, quizá diferentes al que la sociedad supondría que tiene o que es acorde con su sexualidad anatómica, y hay quienes están confundidos. En ese sentido, a veces se acercan a hablar, y en algunos casos pasa de que el cambio que empiezan a hacer lo hacen a veces, se dan cuenta que lo hacen a propósito para llamar la atención de alguien, en otros casos no pero siempre lo que tratamos de hacer es que si el adolescente está de acuerdo en esta confusión pueda ser acompañado por un terapeuta, por un profesional que esté acostumbrado a trabajar con adolescentes y en general hemos tenido buena respuesta, tanto de los adolescentes, eh, las familias y, bueno, y las personas a quienes hemos pedido este acompañamiento. Así que me parece importante dejar claro esto, que la identidad es una construcción, la identidad de género es una construcción, tiene que ver con asumir actitudes femeninas o masculinas y no está cerrada no se cierra en la adolescencia, se sigue construyendo en esta etapa. Entonces, no hay que apurar esos procesos, no hay que determinarlos desde afuera. Hay que acompañar al adolescente de una manera objetiva, no poniendo cada adulto su subjetividad, cargarla sobre ese otro adolescente que tiene delante de sí, sino dejar que la búsqueda la haga él y nosotros orientarlo. Y como a veces las orientaciones desde la escuela son acotadas, es necesario muchas veces que intervenga algún profesional que esté preparado para realizar ese acompañamiento. Bueno, espero que más o menos haya sido claro el concepto de identidad y sobre todo el de identidad de género en la adolescencia y más o menos comentarles cómo trabajamos en la escuela. La escuela es una escuela donde la palabra circula por los pasillos, o sea que los chicos están acostumbrados a hablar de todo. No hay ningún tema del cual en la escuela no se puede hablar y eso también me parece muy importante. Los chicos se sienten muy acompañados en este sentido, ¿no? Saben que, que lo que les pasa, que lo, lo que sienten, pueden llevarlo a la escuela y desde la escuela se los va a orientar, incluso a veces cuando, cuando la escuela reconoce sus límites. Hay este, hasta acá llegamos nosotros y ahora eh, te va a ayudar este tal profesional. Bueno, muchas gracias.
1: Recuerden que el amor es libre y nace para hacernos felices, sin importar nuestra identidad, cuenten su historia. Queremos oír tu voz y tu convicción. No importa quién seas, de dónde seas, tu color de piel, tu identidad de género, habla por vos, encuentra tu nombre, encuentra tu voz, habla por vos mismo. Nunca se dejen intimidar por el silencio, acepten su definición sin miedo, defiendan lo que sienten y lo que son.
0: ...producción creativa de... ...Selena... ...Jesús... ...y Bruno...